0: Cinema Alô! Séries.
1: Penny. Penny. Cultura. Corta! Um podcast do jeitinho que você gosta e precisava. Apresentado por Dudu Guimarães e Marcílio Espósito. Dois maravilhosos.
0: É mesmo, é? Eu disse Corta! Começando mais um Corta, seu podcast preferido de entretenimento, ó. Entramos agora no mês de dezembro e está acabando 2020 para a felicidade de muita gente. Enfim, Dudu, tudo bem?
2: Tudo bem, eu, eu não falaria que o ano tá acabando, porque de dois, 2020 eu não duvido mais nada, entendeu?
0: É, não, tem tempo pra criar conteúdo
2: ainda, né? 2020. Não, a gente tem 28 dias, 29 dias ainda que eu não sei, pode dar um problema aí o, o ano voltar. A gente não sabe o que vai acontecer, não.
0: É, você mesmo postou foto Lu na internet, cara? É?
2: Ah, eu postei é,
0: 2020 tá mostrando... postam também, entendeu? Nossa, que
2: fase, cara. É Como o assunto é... de hoje, é a Revista Playboy. Nudez. E a
0: revista Magazine. As <risos> melhores da história. É, não, não. Brincadeira. Dudu, ó, seguinte, vamos falar de um negócio. Eu sei que você queria muito, muito, muito falar desse tema, não corta, porque eu sei que é algo que você consome, assim, com vigor, né? Que é reality show.
2: Cara, reality show é, é o que salvou 2020, você sabe, né, Marcelo? É o que, é que verdade, sustentou é 2020 desde o começo da pandemia. É. Se não fossem os reality shows, a gente teria uma grande quantidade de jovem em depressão. Oi.
0: A verdade é. é essa? Isso é verdade. Inclusive, no nosso último episódio que a gente falou de guilt Pleasure, é um dos meninos que estavam aqui do nosso convidado, não lembro se foi o João o Gabriel. Ele disse que começou a assistir reality show durante a pandemia. Tipo, nunca tinha assistido e tal, e tomou muito gosto, estava viciado em fazenda e tal. E conteúdo duvidoso sempre é fácil de viciar
2: entendeu? Conteúdo do é, então, é sempre fácil de de, de viciar. Um reality show ruim da Band, sabe? Nossa. Uma temporada de Masterchef que não tá boa. Você sempre Meu fala um pouquinho amigo. pra assistir, não adianta. É complicado, é complicado. Mas Dudu não estaremos sozinho hoje, concorda ou não concorda? Não estaremos. E a gente tem aqui um especialista em reality shows. Especialista? Olha, eu acho que, pelo hum. que, eu, que eu conheço ele de internet, já deve ter uns 10 anos. E tá. desde o começo de nossa amizade, ele já
0: comentava reality shows. Então ele gosta. São 10 anos de história, meu filho, no ramo, entendeu? Eu não sei se eu fico feliz por ele ter tanto conhecimento ou por te conhecer há 10 anos. <risos> Isso já é, sustentado, que... é
2: sustentado, é sustentado, é um podre meu que ele sabe, um podre meu que eu sei dele.
0: Vocês sabem que é perigoso. É...
2: Quem estará aqui conosco então, Dudu? Estamos com o Thiago Pascoaloto, que também é podcaster, foi criador do Morro de Sunga Branca. Tem um Twitter bombadíssimo também, o Thiago Underline P. Tem o um Instagram, olha, é o Eu cara é. das redes sociais a gente comentar de televisão.
0: O Thiago, seja bem-vindo.
2: Eu também
1: sentindo um dinossauro. Será que, será que é assim que a Bárbara Paz se sente quando alguém fala da casa dos artistas com ela? pode ser é quando eu comecei a acompanhar a reality show, e é isso obrigado pelo convite, adoro estar aqui porque eu adoro esse assunto, sou igual o Dudu eu adoro o programa ruim eu fico a tarde inteira na minha casa vendo Sônia Abrão, quando eu escuto a porta da vizinha batendo, eu mudo direto pro Globo News para ela não perceber que eu tô assistindo rede TV o dia inteiro mas é, é essa a minha vida Ai, <risos> cara, mas mas Tiago,
0: eu, eu comento com do, do Programa ruim, coisa ruim,
1: também é referência. Você não concorda com isso? Mas é passatempo. Vocês estavam falando aqui no início do programa sobre a pandemia e tal. As notícias já estão tão pesadas, né? O nosso dia já tá tão pesado, o trabalho tá complicado. Quando você tá na frente da televisão, eu quero relaxar e ver besteira, entendeu? É. É... Claro, de vez em quando eu vou assistir um documentário, eu vou assistir uma série mais cabeça e tal. Mas para relaxar, eu preciso ver o entretenimento entretenimento barato, sabe aquela coisa assim que que o que Você não em compreensão. Não. É, exato, vai que vai limpar minha é. mente
0: legal, legal. o Thiago falou do, de Casa dos Artistas Foi o primeiro reality que você assistiu assim
1: mesmo, Tiago, você acha? Na verdade, o primeiro, o primeiro que eu assisti foi No Limite Começou A partir de agora, você acompanha as emoções de No Limite Uma aventura da vida real Doze pessoas comuns que aceitaram o desafio de enfrentar duas naturezas Primeiro, a natureza humana Como será que eles vão se virar? Como será que elas vão saber o que é certo e o que é errado para enfrentar os perigos de uma outra natureza? Essa que tá em volta da gente mas quando eu assisti o No Limite... Eu não entendi o No Limite como reality show, porque nem sabia o que era reality show. Pra mim era um programa, tipo, uma gincana da Globo. <risos> Quando você a casa. É, né? Quando você a casa dos artistas, aí eu entendi mais o que era um reality. E o brasileiro ama reality de confinamento, né? Ama, ama, ama. No Limite, e a gente pode é explorar mais a
0: vida do, da, das pessoas. É, pode Mas... julgar os outros melhor, né? Isso que é bom. No é, Limite, inclusive, é. que consagrou aí o olho de cabra como comida, né? Vocês lembram do olho de cabra? Olhos
1: é, de cabra iguaria típica daqui você pega o olho, morde, mostra, põe, mastiga, engole tá com vocês e
0: eu me lembro só que era um líquido preto que talvez lembrasse Alguma coisa da casca do caranguejo Alguma coisa meio pro amargo E aquilo emborracha pra lá Emborracha pra cá E aí explodiu Horrível, horrível Eu não posso ver o que eu tô comendo,
2: né Eu tô comendo alguma coisa que tá me vendo Foram dois grandes momentos Do No Limite, que é o olho de cabra E a vitória Da Elaine
1: Maravilhosa Quebrando paradigmas e... Em, em uma época que nem existia essa militância toda e tal que hoje seria muito emblemático como foi, como foi até o Minha ganhando o BBB né, é, nessa edição Uhum, né? Muito simbólico, muito legal, mas na época nem se falava muito sobre isso e já foi incrível a Ilane ter levado No Limite, né? Exatamente, é, exatamente. No Limite é de 2000, né? Dos anos 2000. Isso já não sei, caramba, 20 aninhos, cara. É de 2000, são 20 é anos. Mil.
2: Inclusive, vocês comentaram o que seria o primeiro reality. É, o que eu tenho uma memória mais aflorada é de No Limite, Casa dos Artistas, claro, não. mas eu lembro que eu assistia, eu não sei se o Thiago vai lembrar. Um que passava na Band com a Sabrina parlatore Território Livre.
1: Território Livre, mas ninguém conhece disso. Ninguém conhece isso. isso. Foi Exato, um grande fracasso. É Boa
0: tarde, Brasil! É isso aí, nosso território. Começando agora ao vivo, já deu pra sacar o que vai rolar hoje no programa, né? A gente vai exibir aquela prova dos faropeiros. Eu tô louca pra ver essa prova. <risos> <risos> território, o que é território livre, Dudu? Do...
2: Cara, era uma casa com a Sabrina Parlatore apresentando uns 15 jovens. Ah. Eu não lembro muito. Eles, eles tinham competições dentro dessa casa.
1: Era, é, é, foi tão fracasso quanto o Busão do Brasil. Lembra? O Busão do Brasil é o cara?
2: pelo Guaraná. Olá Brasil, boa noite, é, eu sou o Edgar Piccoli, sejam bem-vindos ao Busão do Brasil, tá todo mundo aqui ligado no Busão, o Busão já tá na estrada, os nossos viajantes já chegaram a Mossoró, então vamos fazer o seguinte, vem comigo, vamos
1: embarcar no Busão do Brasil. Vou pegar esse busão, me leva no busão, vou subir nesse busão, vamos juntos no busão. É, <risos> Foi um grande fracasso, mas é aquele fracasso gostoso já fica até hoje, eu lembro que existiu. Exato, exato. Esses ah, dias... É um... Eu encontrei o Edgar esses dias, aí eu quis fazer graça com ele. tava me entrevistando, né? Eu quis fazer uma graça com ele. Soltei uma piadinha, ai, do botão do Brasil. Ele fechou a cara pra mim na mesma hora e mudamos de assunto. Mas é uma coisa Meu que Deus. me marcou e foi muito ruim. Não, não eram, eram pessoas confinadas dentro de um ônibus. É horrível, mas é Andando
0: muito bom. pelo país. É. Meu, que que isso? Mas ó, Dudu, Thiago, vocês gostam de reality, eu também acho que não tanto como vocês, mas assim, vocês têm um preferidinho de cara, assim... Ah, eu acho que eu gosto muito de Big Brother. Big Brother é o seu reality, é isso? É, posso, talvez, posso registrar?
2: Talvez. Deixa eu ver os do Thiago, que talvez ele falando.
1: Então é que eu também gosto muito de Big Brother. Eu poderia gostar muito da Fazenda também, mas a Record tem o dom de estragar qualquer reality show. Então é difícil de, de você começa gostando da Fazenda depois você para de gostar porque o que acontece com Big Brother? Big Brother eu tenho na minha televisão todas as câmeras de todos os cômodos. Eu me intrometo na vida de quem eu Quiser, eu sabe? Ou eu vejo o povo bebendo, ou vejo um fazendo Eu tenho, do outro. Eu, te, eu, me, eu sinto que eu tenho poder sobre o programa, entendeu? Eu, consigo, é eu consigo controlar tudo a hora que eu quiser. Então, isso, isso que me fascina, isso é muito bom. O que a Fazenda não permite, porque o Play Plus só tem uma câmera, e muitas vezes essa câmera é cortada do nada, mas enfim, isso é outra história. É. Mas eu acho que o, que o melhor e o que faz mais sucesso é o Big Brother. Por conta disso, assim, a gente tem essa curiosidade, essa sagacidade de ficar ali, olhando sem instrumento na vida da pessoa e o PPV permite isso, né?
2: Isso. E o bom, a Globo sabe fazer. de ah, é uma Ela baixaria. tem dinheiro, ela tem, dinheiro, <risos> ela tem, ela tem experiência para produzir, <risos> ela tem qualidade. Então, sim. Experiência. É isso a Globo fazer um ruim, mas tem às vezes Não tem parece.
1: aquele, aquele da Glenda foi horroroso, lembra? Hipertensão.
2: Argentina, Buenos Aires, Terra do Tango. Não! Agora é o endereço da adrenalina. Só só falou um 16 participantes. Um deles vai ganhar 500
0: mil reais.
2: É competição Argentina. Buenos Aires, a partir de hoje, a Terra do Hipertensão. Nossa, eu lembro disso.
1: É algo o horroroso. Da da
2: e o Zeca Camargo depois também pegou uma bomba.
1: Qual era a bomba Na dele? Na Globo. O jogo. É o jogo. Ah, e o jogo também o o ruim. O jogo Não, ruim que nem marcou. Boa noite. Nossa investigação está quase chegando ao fim. Estamos cada vez mais perto do assassino. Mas ele continua a agir. 08-5103 teste sua intuição e seu poder de observação e você já sabe seu voto pode ser premiado participe é de graça a gente volta já já é, teve exato umas coisas, né que
0: passaram muito batido né
2: é o que mais tem e é um show que ninguém vai lembrar e que você lembra assim ah verdade teve mas você não sabe nada <risos> é, é, é o que é. mais tem mas o sbt teve... fez um ilha da sedução uma vez Sim, com a Babicha
1: Xavier apresentando,
2: com o Babicha Xavier, é sempre aquele head que você fala, caramba, teve, mas você que não faz é ideia ilha? quem ganhou.
0: O é que, que o Ilha da Sedução? É um de férias com o ex de baixo pensamento?
2: <risos> o Ilha da Sedução, ele era, não era de férias com o ex, era pra ter pegação também, é. só que era numa ilha, faz e sentido. eram casais de verdade, se eu não me engano. É, é, eram não, casais de
1: verdade era um, é, na verdade o nome é Ilha da Tentação e aí depois eles adaptaram pra Ilha da Sedução porque acharam que o nome Tentação poderia ficar uma coisa meio Bú é, vulgar de, o SBT pensando que algo pode ficar muito vulgar <risos> olha que loucura <risos> na época <risos> ora, ora. aí eram assim eram casais que iam pra uma ilha e eles meio que se dividiam e aí tinham moças e rapazes solteiros no meio dessa ilha e a função dessas moças desses rapazes era tipo um teste de fidelidade com o John Kleber, é fazer Ai. os casais
0: nossa,
1: então é uma baixa, acho que é mais baixaria do que o de férias com o ex
0: quatro casais viajam para o Caribe
2: para testar o seu amor convivem e têm encontros paradisíacos com 13 solteiros atraentes do sexo oposto seu objetivo resistir a sedução
0: Caraca, muito que muito mal é essa? Como
2: assim, cara? Tem que fazer que trair cara. a sacanagem, tem que tem fazer, fazer trair a sacanagem. Bom,
0: <risos> mas vamos, vamos, vamos falar de negócios agora, A gente trouxe o Tiago aqui com o um único objetivo, que é o Thiago que sabe tudo de reality, vê tudo, comanda as câmeras do Big Brother Brasil, não deixa passar nada. Minha mas casa, é que... né? É, só a casa, <risos> só a casa. <risos> Mas a questão
1: é, Tiago, você entraria na casa? Eu tenho duas respostas. Eu entraria na casa? Não. Eu já, eu já trabalhei lá no, no Big Brother, já entrevistei os eliminados por quatro anos. Uhum. Então eu sei o quanto a, as famílias sofrem, o quanto é complicado, o quanto vocês põem gente que não tem nada a ver com as suas vontades. E eu acho também que, que se, poderia ser algo que me queimaria. Porém, pagando bem, eu iria na mesma hora. É. Eu acho que tem essa, essas, essas duas coisas, assim. Se me perguntar quer entrar? Não quero. Porém, pago tanto quero, então eu acho que
0: é isso, assim, eu, eu acho que inclusive essa dicotomia, olha só essa palavra essa dicotomia é a coisa mais, que mais pega, né, no, na hora de entrar no reality porque principalmente agora que tudo é muito comentado, do é especialista também em ser cancelado na internet é, a, a galera pensa muito nisso, né, tem que pensar, óbvio no, no que, que vai refletir a partir do momento que você vai tomar uma proporção global enfim, midiática, só que a grana também pesa, Sem assim, encararia Cara, óbvio. Mas, Mania, lá
1: em uma vai, uma É porque repetitiva. agora
0: que o Thiago falou que a parte que você expõe
2: muita gente que não tem eu nada já, a ver. É que eu, eu, já, consolei,
1: nisso, eu já consolei, já né? consolei muita mãe, sabe? Durante não. as entrevistas. De verdade, assim, mãe chorando, assim. Meu Deus, meu filho tragou a vida dele e tal, não sei o quê. Então, assim, eu sei quanto que é difícil para sua pra família, sabe? Porque o programa é muito exposto.
2: É isso, é. é isso. Eu não tinha pensado ainda que eu poderia fazer
1: minha família sofrer muito é, aqui, dependendo é muito das minhas assim. posições lá dentro. Eu sei que eu faria sofrer. Infelizmente, <risos> eu sei que eu faria sofrer. Mas você sabe que eu já participei de um reality show, né? Qual? o sabe acho. disso. E eu não sei por que eu abro a minha boca pra. Pra, pra, fala, pra... Fala, Você participou
2: fala. do Entubados, Thiago. Entubados, tá? apresentado
1: pelo Celso Portioli no canal Sony. Por que, que eu topei participar? Primeiro porque a grana era muito boa Então assim, não era um prêmio Em tinha um prêmio lá simbólico e tal Mas o prêmio mesmo era o cachê De cada um ali, então o que eu senti Eu senti que eu estava é, fazendo Parte de um programa e não sendo Um mero participante de reality Show, uhum. então isso foi muito legal O elenco era muito bacana, era eu Cid do Não Salvo, Vagamora a Maíra Medeiros, uhum, gente Muito, muito legal, muito bacana Da internet, o Rato ah. Borrachudo ah, a Camila Loures só gente muito legal, assim, que eu tenho contato até hoje, que são amigos. O Léo Stronda. Que... E aí fica esse silêncio. Mas... <risos> Enfim, foi uma é muito boa, é Bacana a pergunta disso. E como era é, TV fechada, Canal Sony, é o mesmo canal que exibe Goiás Anatomy, que exibe, que exibe séries, então não é um canal apelativo que vai pegar nossa imagem, usar aquilo para ter uma grande polêmica, para ter audiência. Não é. E o foco também do Entubados era muito no público team que o, o rato ganhou, né, que é de, de games uhum. então assim, era um público que eu ainda não tinha conquistado e tal era outra vibe, era uma coisa super tranquila a gente ficava confinado duas vezes por semana, não era o tempo inteiro, durou dois meses então foi algo mais tranquilo e é aquela coisa, eu me sentia muito parceiro da produção, fa fazendo ah, junto, ah, não aquela o ratinho de lavoura tarde, é uma cobaia
0: é, <risos> então, é, é uma pegada querendo ou é um não, totalmente diferente né tia? bem diferente bem e mais tranquilo as pessoas mesmo que você tava, são pessoas que trabalham com isso a proposta do reality era aquela de que, que era uma disputa de influência na internet, né? era, era, é por aí então, a, a proposta já colabora para um ambiente mais agradável, né? agora imagina lá seus, aliás, o Big Brother vai aumentar o tempo de duração, né? ano que vem? ele é, eu li que sim, né? Ele vai aumentar. A fazenda também tá
2: aumentando. O Boninho não quer ficar pra trás, né?
0: É, cara, Mas tantos meses confira. Eu, eu, eu acho que não aumentaria. Eu Você já.
2: conseguiria, Marcelo, ficar quanto tempo preso numa casa? Por mim ou pelo público? Pelo público, uma semana ou não, um mês. Isso, isso eu acho que eu duraria mais no Riel. Eu tenho a impressão <risos> que eu passaria de uma semana, mas eu tenho medo de ser indicado no primeiro paredão. Olha aqui, é, é estranho. Ah, eu tenho uma é, confiança é, de é que estranho. eu duraria na casa, isso, isso é mas ao mesmo tempo eu não queria estar no primeiro paredão. Eu ia eu morrer tenho, de medo de sair. É, eu
0: tenho muito medo de ser um Vitor Hugo
1: na casa. Sabe? Eu ia falar isso agora. Muito, eu tenho muito medo de ser o Vitor Hugo, porque eu amo fofoca, mas assim, eu tenho medo de ser mal compreendido. Eu não sou fofoqueiro, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem discreta, mas mas eu vou saber de tudo. Assim, eu amo fuçar em tudo, saber de tudo. Não, não vá repassar isso para os outros, mas eu amo saber das fofocas. E aí eu tenho muito medo de virar um Vitor Hugo, sabe? Ai, é, você, aquela bicha fofoqueira desgraçada, vamos vir na rede, a carreira, nem crescer,
2: já termina ali. Isso é uma, isso é uma Por linha tênue que eu também tenho medo de enfrentar entre o falso e o político. Eu sou uma pessoa política. Hum, sim, é. Mas é. podem achar que isso é ser falso. O que, Exato. Faz sentido, porque eu posso estar sendo falso, mas é porque eu tô querendo ser
0: político. Eu não entendi o que ele falou. É um problema, É, é um problema, é um problema. Não. E tem também o lance é. que, pô, dependendo de quem você se joga. É tipo entrar em escola nova, lembra? No colégio. Que, cara, você não conhece as pessoas. Você vai entrar num grupo ali que você acha que você se dá bem, mas no fim você vai acabar no outro, né? Só que dependendo de quem você escolher no reality, como Big Brother, também já vai ditar muita coisa desde o começo, né? Todas as suas atitudes no começo do
2: jogo vão determinar no final. assim Eu, eu não lembro muita gente que começou querido que começou odiado, vilão, e terminou muito amado. Teve é. uns escrotos que ganharam sendo escrotos, tipo, Dado Dolabella ganhando Dourado. Sempre foi escroto. É. E Dourado foi uma pessoa escrota e ganhou Sim. sendo escroto ele então não mudou lá dentro. É, isso é
0: real, isso é real. Mas sabe,
1: sabe o que eu acho que seria o meu maior inimigo dentro de um reality? Seria as minhas expressões, porque talvez se eu, <risos> eu não fosse a pessoa que ia lá bater boca, mas por exemplo, minha cara entrega muito. Eu acho que assim, sei lá, na, na, na primeira roça lá que o Mio me chama, e aí Tiagueira, pra quem vai ser Hoje, eu já reviro meus olhos na mesma hora. Eu tô, eu já, tipo, esse garoto é um escroto, porque a minha cara entrega muito o que, que eu tô sentindo, o que eu tô achando das coisas. Aí cara, imagina, fazendola com tiagueira, não ia
0: rolar. Eu tenho um, uma questão minha que assim eu não gosto de falar pras pessoas às vezes, tipo, apontar as coisas e tal. Então eu tenho medo de ficar meio planta, sabe? Tipo assim, cara, o cara me irritou, eu vou, vai me dar uma preguiça do, da situação, da pessoa e tal, eu não para, eu vou sair, ficar quietinho. É lógico que todo ser planta. É, então, eu tenho esse medo de ficar lá, ficar lá. nossa, imagina o Marcílio Vaso, tira ele, não muda nada.
1: Ah, mas aí, isso é uma estratégia que eu tenho. Se for pra ser planta, é pro sair odiado. Saiu a Luísa Ambiel, versão 2. <risos> porque, sabe, se tu, percebe, se tu percebeu que o negócio não tá rolando pra você, tu tá apagadinho, que tu não vai levar aquilo, vire vilão, porque pelo menos você vai ser uma pessoa inesquecível. É, todo não, mundo se vai se lembrar, não. aquela foi a edição do, do Tiago que fez tal coisa entendeu? É Seja isso, agora pra ser planta, pra ser um pastel é. aí dá, tá. é é é é casa. Que
2: plantas chegam até o final, Muitos mas não são conseguem. lembradas
0: não são isso. lembradas é. eu é. quero ser inesquecível é. <risos> ah, mas ó, o Tiago falou, é sério por exemplo, quando chamam pra participar do, do Big Brother, enfim do reality você tem aquele tempo de digerir aquilo e, meu, pensar em o que você vai fazer. E eu acho que todo mundo vai com o um plano lá pra dentro, não vai? Todo mundo cria estratégias, claramente. Claramente. É. É. Meu deve esse, deve esse big tem gente
2: Brother, já. O Pode Big falar. Brother desse ano foi uma prova disso, que os famosos que entraram, muito, de, muitos deles disseram que, assim, que já sabiam como é que iam agir, que já tinham pensado antes, que é. tinham estudado o que que ia fazer. A Rafa Kalimann foi pra coach, sabe, antes do Big Brother. E ah, assim, não.
1: deu assim, edição deu sorte que funcionou muito mas poderia ter dado muito errado, né? Eu tenho medo dessa próxima edição, do 21, de ser uma grande porcaria porque como a edição 20 foi muito boa e deu muito certo essa coisa dos influenciadores lá dentro e tal, do, dos famosinhos, uhum. tenho muito medo que as pessoas entrem nessa cabeça do tipo eu quero ser uma Manu, eu quero ser uma Rafa Kalimo. e Sim. fica um programa muito forçado fiquei muito chato, entendeu? É, verdade. Faz sentido, faz sentido. Sem contar também, a expectativa fica um
0: pouco alta né depois de uma edição boa. Claro. É exatamente, a reta do próximo Big
1: Brother já tá lá em cima. É, não, a gente não pode, tipo... A Manu Gabá era conhecida, tinha a carreira dela, mas, assim, ela ganhou uma outra carreira depois do Big Brother, assim. Uhum. Hoje ela tá num outro patamar de publicidade, do, dos roteiros que ela escreve, das séries, agora fazer uma série da Netflix e tal. Assim, ela ganhou uma... Carreira nova ou maior de posição do Big Brother, mas poderia ser o contrário, né? Ela poderia ela poderia sair do programa perdendo um pouco que ela tinha. é, então, assim, é um exatamente. risco grande.
2: Exato. O, o Patrix, Thiago, foi meio que isso, né? Ele entrou não, desconhecido, não conhecido, saiu não conhecido e ainda odiado. É que assim,
1: o Patrix, ele entrou, ele era muito conhecido dentro do nicho dele lá no esporte, né? É, era lá é. respeitado dentro do esporte. Mas, o, o, quando ele entrou pro, pro Big Brother, ele se queimou até dentro do nicho dele, entendeu? Porque a gente, todo mundo tem. O, o Dudu tem seu nicho, tem o meu nicho. Todo, todo mundo tem ali o seu público, o grande ou pequeno. Todo mundo fala aí pra um povo que gosta de determinada coisa. E eu percebo muito isso do Patrick, que, assim, que além de se queimar com quem não conhecia ele, que passou a conhecer brother, ele também se queimou com quem conhecia ele do esporte, porque ele saiu com uma imagem bem arranhada.
0: Gostadíssimo. Né? Né? Mas eu, o Dudu, ah. não, eu ia te perguntar, pô, fugindo desse ideário, o The Voice é um reality show, né? É um talent show, mas é um reality, né? Que coloca as pessoas é. à prova, e pô, as coisas estão acontecendo com... Tem a acontecer, teoricamente, e tudo mais, né? Você iria em algum desse talent show? Olha, na verdade, eu tenho que descobrir ainda qual talento eu tenho. <risos> é, eu fico pensando
2: nisso,
0: Porque eu falo, cara, tem o Masterchef, tem o The Voice, tem não sei o quê. Eu não sei onde eu me encaixo. Nesses, com certeza, eu não iria, né, cara? tudo exemplo, o, o
2: Masterchef desse ano. Eu iria, porque ninguém ali cozinha. Esse, essa versão pandêmica. Tá Talvez. indo um pessoal ali que claramente cozinha em casa e só pra eles, sabe eles, eles erram muito as receitas, então eu acho que pra ir lá e fazer uma coisa básica eu conseguiria agora, hum. eu realmente não tenho talento pra nada eu não canto, eu não danço eu não posso ir num America Got Talent Brasil Got Talent porque eu não faço uma mágica, eu não faço uma pirueta no máximo aquele de competição de comediante Dana Hickman. é verdade,
1: Nossa. eu poderia tentar, sim, nossa que era no Tudo É Possível, né
2: no Tudo É Possível, grupos de comediantes divididos por frutas, sabe o Paulo
1: Vieira não fez aquilo também? eu acho que dessa o Paulo escapou, menino o Paulo Vieira não. fez
0: o quem não. chega lá do é, Paulo, é. Paulo é. que era o medidor de, rir, de risada, né da plateia. É, o Rizômetro. Rizômetro, meu amigo. Cara. É, eu
1: também não sei se conseguiria é participar de alguma coisa, Thiago. de talent é. show? então, eu não tenho talento pra cantar, eu cozinho na minha casa, mas assim, eu nunca cozinho nem pra amigos, porque eu tenho, eu tenho horror de ser avaliado entendeu? ele
2: está sendo cancelado
1: por isso é, de perceber que tem alguém que vai experimentar minha comida, ele suspense <risos> eu tenho horror de, de sabe de de, de de julgar seu tempo é, de ser aprovado por alguém ou não eu acho que isso vem da época de escola, de bullying não sei, deve ter alguma explicação aí pra isso, mas eu tenho horror disso eu já fiz algo pro The Voice, pro The Voice americano aqui no Brasil, que eu e a Foquinha, a gente apresentava um programa derivado no YouTube e pra TV no Sony também, que era repercutindo o um programa americano então eu acompanhei muito o The Voice americano e eu achava um formato muito bom. O brasileiro, eu também acompanho, eu gostava muito no início mas agora acho que deu uma cansada, deu uma cansada porque eu sinto muito ali é, os, os jurados, né, são quatro amigos ali, trocando conversa fiada um lambendo o outro, eu acho um pouco chato a Sim. versão americana, eles, claro, os jurados também são amigos, mas é feito, é montado de uma forma que fica mais dinâmico, é mais engraçado a reação deles e tal. Eu acho que tem uma produção maior Sim. que deixa o programa mais interessante. O Masterchef. Eu amo a Paola. Os, os três jurados são ótimos, mas eu amo a Paola. Eu acho que, que os jurados são a grande sensação do programa, mas também cansou porque a Band emendou uma temporada na outra. Na outra, exato. Então, é, é, é complicado. Essa, eu, não tô, eu parei de assistir o Masterchef porque esgotou. Eu adoraria voltar a assistir, mas preciso de um tempo. É, as primeiras temporadas se
0: estouraram muito, né? Muito, muito, muito. Porque era novidade e tal, é bem igual você falou, os jurados são muito carismáticos. Aí veio Kids, Adulto pra prof profissional adulto, kids profissional, adulto, kids profissional... Desgasta, kids né? Cara, é, né?
1: parece que você tá vendo a mesma coisa, assim. Igual o SBT faz aquele programa Bake Off Brasil, que o programa é muito legal, é muito bem feito, é um programa bonito de assistir, sabe? Com uma pós-produção bem feita, caprichada Exato. e tal. É. Que é difícil você vê hoje na, na TV aberta. Só que aí, emendaram uma temporada na outra, também fizeram a mesma coisa no Masterchef. Uhum. Versão Kids, versão famosa, versão isso, versão aquilo. Agora tem um outro programa, antes do programa começar, que se chama A Cereja do Bolo. Então, assim, é uma hora... Mostrando os melhores momentos, <risos> para daí começar o programa. Esgota, não tem quem fique um sábado é, inteiro para assistir um programa, sabe? É, é, complicado. E é
2: engraçado analisar esse cansaço que o Masterchef causou, que ele deu uma causada não só no formato do Masterchef, mas no de culinária. Porque a Record estreou o top Chef e ninguém assistia. Sim. Porque Sim. as pessoas já não aguentavam mais. Então, mas Eu não foi o um tiro. Cozinha, do pé. a
0: gente foi cozinhando na televisão. Você não acha foi um tiro do pé da Record do, do querer fazer isso depois de tanto tempo, depois de tanto conteúdo desse semelhante, porque não mudou nada, né o Top Chef, é eu não até a Ana
1: Maria tinha dela, né, eu, eu acho que é o eu programa, o, o reality de culinária, ele vende muito bem então assim, pode nem tá dando tanta audiência mas tem muito patrocinador, então acho que por isso que, que tá todo mundo investindo tanto e você puxou da Ana Maria Braga, Ana Maria Braga é uma lenda injustiçada ela tem <risos> o melhor reality show que é bem pobrinho, mas é o melhor reality show de culinária da TV brasileira que é... é o jogo de panelas, jogo de panelas panela. Prefeito, é maravilhoso, é. o formato é incrível, é muito simples de fazer, é baratinho, só que passa de manhã, então quase ninguém vê. Mas é muito bom, dá muita treta, dá muita confusão, é um do mal da casa do outro, da decoração do outro, da panela, que queimou o arroz, é uma confusão, eu amo, é o melhor reality de culinária atualmente, pena que ninguém dá valor, porque passa, né, 8 horas da manhã. Exatamente, exatamente. É o horário puro, horário puro. Ô Duda, e tinha, um, pra reality.
0: tinha um, um reality do SBT que você gostava também, né, um... Cara, é, é porque tem a categoria dos realities bizarros. Nossa.
2: nossa o SBT estreou uma vez, que chamava Solitários. Ah, sim. Que as pessoas ficavam presas em uma cabine separados, os competidores cada um em uma cabine muito pequena, conversando com um robô na televisão, uma, uma voz. E era isso, reality. Eles não podiam sair, eles ficavam ali dentro, cumprindo provas ali dentro. E assim, era o um reality show de. Como é que fala? Não, de, de confinamento, sim. Era tá confinamento. Era confinamento, só que ele era editado. Então ele foi ao ar, já tinha vencedor. Aí você ficava Poxa, assistindo. Ué, por é, que, é, que não é Big Brother?
1: E ele era, assim, é de confinamento, mas cada um na sua cabine, trancado. É, é uma, uma solitária mesmo, né? Onde... Era uma solitária, exatamente.
2: Meu nome é Val. Sou um computador de última geração com inteligência própria. Já passei pelo mundo testando humanos, descobrindo seus pontos fortes e seus pontos fracos. Minha experiência consiste em isolar voluntários em cabines. Essas cabines são numeradas e têm a forma de um octógono. Ao lado, um banheiro e uma minúscula antessala. É uma,
1: uma solitária mesmo, né? Onde... Era uma solitária, exatamente. Só, só, só que, eu que eu lembro que eu não sei se o formato original era assim também, mas é aquela coisa do SBT, né? De deixar tudo com coisa de cara do SBT. Que, por exemplo, o, formato, assim, o formato é muito legal. Pô, trancar pessoas dentro de cabines falando com um robô e, e o último a sair ganha um prêmio. Se eu te contar é. esse formato, parece uma coisa muito legal aí Sim. você imagina cabines assim sabe, meio frontal, algo bem doido mas não, era uma coisa meio tipo era um branca, com uma, umas coisas coloridas sabe, essa do Tio <risos> Santos não sei, a execução
2: tipo, não foi muito... Era tipo pra testar o limite das pessoas, sabe tinha prova ali que você tinha que ficar com um o barulho muito alto, tinha vezes que você tinha que ficar num calor, Nossa. então era realmente pra pessoa ficar é. solitária e sofrendo, mas um jeitinho SBT é, a ideia real é
0: muito boa, né, se fosse bem trabalhado, bem produzido e então... tal mas, igual o Thiago te falou, aí tem esse,
1: esse cenário meio roda-roda é, aí vem assim, tipo, você troca essa bicicleta por este carro a pessoa é. tem que sim você escolhe a ambulância é. ou a
0: polícia sempre tinha vocês lembram de algum reality bizarro? Alguma, algum dos piores de assistir? Cara, eu, eu, eu não lembro desse lógico que eu não assisti, mas eu sei que tinha um que eu tinha, eu, eu li uma vez que era muito, muito bizarro que chamava Who's Your Daddy? Aí eu, peguei, eu, eu li justamente quando eu falei Who's Your Daddy? Eu falei, meu, será que é um reality de Sugar Daddy, Sugar Baby, essas coisas? <risos> Mas não, cara, tipo, foi pior, é pior que isso, porque era um programa em que tinham pessoas adotadas e o objetivo era a pessoa adotada encontrar seu pai verdadeiro. Meu Deus, assim, que coisa cruel. É, é cruel, mas assim, ainda dá pra entender, sabe? Porque, pô, sei lá, tá buscando o pai biológico e tal. Só que aí os caras chutaram real o balde, porque o programa tinha 25 pais falsos e um verdadeiro. Meu Deus, aí, que, que horror. horror! Esse programa, então no meio de todos esses, o cara tinha que descobrir quem era o pai verdadeiro. Já avisei que vai dar merda isso. Ai, é lógico, é. teve uma... É um ruim, pouco, que dó! Não, é pesado, né, cara? Imagina! Eu você acho é tá, pessoa. Você adotar, tem quase 30 pessoas aqui, você precisa escolher. É meio o programa do ratinho, né? Com dinâmica, assim. Ah, vamos fazer o teste
2: <risos> de DNA, mas antes você precisa competir com três pessoas.
0: Você <risos> passar essa prova, você tira três falsos pais da reta.
2: <risos> é tipo isso. É tipo isso. Deus me livre. Não, sem condições. É, é sem
0: era machuca,
1: machuca demais o coração. Você lembra de algum bizarro, Thiago? Então, bizarro. Eu ia falar o busão do Brasil, mas eu já citei aqui. É, não é. Mas eu vou falar outro aqui, que é do SBT. Não é O reality não é bizarro. E, inclusive é bem conhecido, que é o Esquadrão da Moda. Mas é um episódio especificamente, que é o episódio, deve ter no YouTube, pra quem que serve, da Stephanie Absoluta, Nossa. que é maravilhoso, assim. Eles chamam ela de cafona e ela quer parar a gravação, eles não param a gravação. Ô Stephanie, você já tinha se visto, se assim, imaginado no look assim? Já? Já? Mas a gente não viu nem. Nunca a gente viu você vestida assim. Para
0: a gravação.
1: Por que para a gravação?
0: Vai. Pergunta.
1: Pode responder. Ah! Ah! e aí ela entende errado as perguntas é assim, é né? o puro <risos> creme do milho esse episódio da Stephanie Absoluta no Esquadrão creme da Moda
0: <risos> cara, Stephanie Absoluta foi uma pessoa que fez sucesso, né? que loucura e foi pro Esquadrão
1: da Moda e continuou cafona <risos>
0: <risos> exatamente, exatamente você teria que ir pro Esquadrão da Moda? Thiago pra me transformar no Esquadrão da Moda?
1: é olha, não sei, tipo, eu acho que eu tô bem você tá me chamando de cafona, é isso? não, nada a ver, irmão <risos> Eu sabia que Eu existo eu, eu é eu mal, mas eu gostaria de ganhar um banho de loja. Então não, eu... porque você, você ganha 10 mil reais pra gastar no shopping. Tipo, é. como que eu iria? isso, é, é, na hora. Hora. é tipo
2: o dia de princesa do netinho, é um reality show maravilhoso também, é verdade, quer dizer às vezes não, e que pode ser considerado bizarro, <risos> ui tá, é, pode o ser o considerado
1: bizarro, é porque se você pensa que o netinho de Paula é um príncipe, já, é, já começa a pisar <risos> né? né? o aí nossa, já fica pesado meu Deus, de Deus
0: era, era isso era isso, você lembra, Mas, lembra né, Dudu, que tinha aquele lance, pô, às vezes o cara ia lá e pegava uma pessoa de uma família e essa, sei lá, a menina tinha quatro irmãs, sabe, o pai, a mãe a só ela ia só assim,
2: uma isso. ganhava, Nossa. a gente
0: isso no, 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 no episódio passado
2: e isso é pra destruir o psicológico de famílias é injusto, é injusto normalmente a pessoa tinha 10 irmãos aí ficava aquele irmão das irmãs ainda da outra saindo no carro, todo mundo com cara de tacho na porta de casa Sim, tipo, não. e no final, demais.
1: uma só ganhava um curso achava que ia mudar a vida dela, mas era um curso da Microlinks <risos> né? que não ia servir pra nada não pagava uma bolsa de estudos, uma faculdade, nada <risos>
0: Era um na na microlíndia <risos> <risos> oh, Aliás, eu falei do esquadrão da moda Thiago, Justamente porque uma vez Eu tava entrevistando o Arlindo E ele desceu o pau no sapatênis Que eu tava usando com a calça Que não sei o que ele falou no Escolachu, eu falei, cara, será, né? Era uma dica, né, que ele tava dando. Cara. É, foi, foi bem intensa a dica, mas. Era eu, uma dica. Quase farinha, é que os caras colocariam fogo no meu guarda-roupa, né? Mas, bom.
2: <risos> a gente tá falando de reality show, é, a gente já tá indo pro final também. Deixa eu perguntar pra vocês. Um bom, vários reality shows, não vários, né? Alguns e bons, bons trashes. Eles mostram o dia a dia das pessoas. Tipo, Kardashians, tipo. Uhum. A Gretchen teve o dela, o Sérgio Malandro teve o dele. Nossa, vocês verdade. acham que a vida de vocês é interessante pra
1: virar um reality? Depende. A vida que eu gostaria de mostrar seria um tédio. Mas agora, a minha vida mesmo, mostra -me lá no after, sabe? Quando você sai com os amigos, aquela parte proibida. <risos> então seria maravilhoso pra... Pra minha mãe seria péssimo, agora que o reality Show seria maravilhoso. Mas eu também acho. É tipo é, assim, a vida eu que, participando a
2: vida, de um George Shore na MTV, ia ser lindo. Né? Ia, a a vida, vida que a, a gente tudo mostra tudo. no
1: Instagram seria um pad pra mostrar na televisão, no Red Show. Isso, agora, é. a vida que a gente não deixa mostrar no Instagram é essa. Não tem ninguém que se salva. Todo, todo mundo tem poder pra mostrar. E
0: a vida em off gera muito conteúdo, né? E é muito. isso, que, e é
2: isso que, que daria um programa. A vida que eu. É realmente, é o que o Thiago fala. A vida do, do Instagram,
1: pelo amor de Deus. Ninguém aguenta. Não, ninguém não. aguenta. No Instagram eu sou um fofo. Agora vai básica... conhecer <risos> aquele, né, brincadeira, brincadeira. gente. Brincadeira. <risos> Agora, vai conhecer da vida real pra você ver se, se se suporta mais de 30 minutos. Não aguenta. Cara, até porque,
0: sei lá, imagina mostrar nosso dia a dia. Eu não sei, normalmente, assim, sei lá, cara. Não, sério. Não, 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 a minha sério. vida
2: realmente não tem graça. Não tem graça. Eu falo, por exemplo, história de vida. Se eu participar de um Big Brother, as pessoas não vão me dar o prêmio. Eu não tenho uma história de vida. Eu não passei dificuldade quando era criança, igual muita gente lá passa. Ah, eu é. hum, passei fome. Não, eu tive. Tá ah, mesmo. esse é o Duke de Tabira. É, classe média alta. <risos> Por que eu mereço o prêmio? Não sei. Tô aqui gerando conteúdo pra vocês. Aí você é minha justificativa. Faz pila, smart fit, mexe no Twitter. <risos> é tipo isso, é tipo isso. É tipo mulheres ricas, gente. Ali não tinha ninguém que merece
0: algo. Nossa, Na mulheres rica delas,
2: ricas. <risos> e a gente assistia pela futilidade. É isso.
0: Cara, é, é total guilty pleasure, né? O reality show, cara. Que inclusive
2: fica aí a, a dica de mulheres ricas, pode voltar a qualquer momento que vai ter um telespectador aqui pra assistir.
1: É, não, e que vai uma piori virou protagonista, mas injustamente porque quem merecia todo o protagonismo do mundo era a nossa grande e querida Barbie brasileira, Brunette Fracaroli, né? Nossa, Brunette, Brunette Fracaroli, Fracaroli, injustiçada grande personagem do Mulheres Ricas, achava ela o máximo, Brunette Fracaroli, ela tinha, sei lá, 70 anos e ela realmente <risos> acreditava que ela era Barbie brasileira <risos>
2: <risos> é muito bom isso não, e, e o formato do Mulheres Ricas foi tão bizarro no elenco, que na segunda Segunda um edição teve a Débora Rodrigues, caminhoneira. <risos> teve a mulher do Túlio Maravilha. Aí você fala assim: meu Deus, onde as coisas juntaram que chegou nesse ponto, sabe?
1: É, é dona Beth Zappir não quis fazer, né? Nossa! É a hora de. Isso, sabe o que é isso? É a hora de fechar elenco. Você chama a pessoa, não quer. Chama a outra, não quer. Você parte com a Débora Rodrigues. Você parte com a Dona pra Carole. Aí você vai fechando elenco.
2: Não, e Beth Zafik foi elenco do Aprendiz Celebridades, que assim, aprendiz daria pra é. gente fazer um outro programa só sobre aprendiz, só sobre aprendiz também. Cara, aprendiz é muito legal, né? É a, a, o começo, as
0: primeiras temporadas, eu acho. É. Aliás, Shark Tank, vocês consomem Shark
1: Tank? Eu assisto. Olha. Eu não, não, eu não vejo, tipo, direto, assim, porque eu acho que até na é sexta-feira, é, um é um dia complicado. Mas sempre que eu paro pra ver, eu me divirto. Eu gosto Nossa, muito. é
0: muito bom, né, Thiago? Muito, muito bom. Tem coisas boas, tem coisas é, boas. o YouTube é uma playlist de ou tem Shark Tank ou tem vídeos nada a ver. De, ou, sabe aqueles vídeos de música de quatro horas seguidas que você é, deixa pra cara, fazer partida? <risos> é só isso, é Shark Tank e música de quatro horas seguidas. Acho, acho que vale, acho que vale. Porque ali, assim, são coisas que você
2: dificilmente vai consumir e é você brincar de ser rico. Tipo, se eu fosse milionário, eu investiria? Sim ou não? É, não, a gente se é uma grande ilusão do né? telespectador. Tem umas coisas
1: geniais, por exemplo, eu lembro de um produto que é o cara, ele queria vender adubo. Ué, Normal, adubo tu, tu okay. encontra em qualquer lugar que vende esse tipo de produto. Uhum. Só que aí ele fez uma lata maravilhosa com uma embalagem bonita e colocou o nome de bosta em lata.
2: Foi então que, há três anos atrás, eu falei pra minha esposa Amor, eu vou
1: vender bosta em lata, você compraria? Ela falou não. Então, o que acontece? As pessoas começaram a comprar bosta em lata pra dar de presente de amigo secreto. Porque todo mundo tem planta em casa, né? Todo mundo precisa de adubo. E aí vem uma embalagem super bonitinha com esse nome de bosta em lata. De bosta <risos> em lata lata. É, tipo, é algo bem pensado. É um produto simples, mas com uma, né, com uma roupagem divertida e tal, e super funcionou. Eu, inclusive, ganhei bosta em lata e uso e <risos> as Funciona. Tiago, aprova.
2: Maravilhoso.
1: Atravadíssimo, bosta em
0: lata. Mas justamente isso que você falou, de poder julgar, será que eu investiria ou não, é o um motivo de eu gostar tanto, sabe? Porque no Masterchef, a gente não tá provando a comida, a gente sofre, né? Vê os pedaços uhum. bonitos, vê os negócios, você fala, pô, na minha geladeira só tem ovo e brócolis, e tal. e meu, a gente só só que no Shark Tank não, você consegue julgar as pessoas do jeito legal. É tipo
2: isso lá, lá a gente não tá olhando com, com maus olhos, ali são pessoas e... normais tentando lugar ao sol apenas, apenas. Lugar ao sol. É tipo isso e agora pra gente poder fechar, deixa eu fazer uma pergunta pra você, Thiago Oi. Marcos Mion te manda uma DM agora no Twitter, falando hum. assim: Thiago, vem passar não. duas semanas na fazenda.
1: <risos> Você iria? Passar duas semanas sem ganhar nada? Você
2: é Um cachezinho, mas simbólico, porque a Record também não, não iria
1: gastar tanto agora. E
2: o diabo no é copo plástico. Olha. Uma semaninha ali com o Biel,
1: não, né, mas, acordando mas com o assim, Biel do lado. É, eu não vou precisar votar em ninguém, não vou precisar né, me expor. Eu iria, não tô fazendo nada aqui na minha casa mesmo. E Maravilha. assim, pra passar umas férias, assim, de uma semana, iria super. Não sei se o Marcos Mion ia querer me mandar uma direct, né? Ah, uma que... longa história, deixa pra lá.
2: Ai, meu Deus eu não queria saber. E, e aproveitando, então, só que a gente tocou na Fazenda, esse episódio vai a hora essa semana, temos mais quatro, três semanas de Fazenda, sua aposta... Sim para a vencedora ou vencedora? Olha, eu quero muito, muito,
1: muito Jojo e Lid na final. Eu sei que, às vezes eu coloco no Twitter que eu quero a Lid na final, um monte de gente, ah, Lidia é chata, Lidia é chata. Meu amor, com quem tá lá? Raíssa já saiu, infelizmente. Com quem tá lá, são as duas pessoas que eu acho que merecem estar pra final e conseguem me divertir um pouco ainda nessa edição. Porque o resto, o resto me dá tédio, me dá somas Biel, nem pra vilão Biel sério que é um chato de galocha, ele consegue nem ganhar numa discussão verbal sabe ele não consegue discutir com as pessoas ele não tem argumento para nada uhum. então para mim a é Jojo e Lige na final com o Jojo campeão Concordo em número, é. gênero e grau. Seria. Que deram uma sustentadinha no programa aí, com, as, com, as, com os barraquinhos dela. Sim, é não. E as caras da Lidia agora. É o que me divertiu nessa última formação de roça. Porque o resto, <risos> um sono, um tédio. Sou muito chato, são muito chato. Sou muito chato. Muito chato. Três semaninhas, tá acabando a fazer. Tá acabando 2020, né?
0: Já vem tudo, tá, meu Deus. Bem 2020. Não, tá acabando, mas eles aumentaram, mas enfim. É, tá tudo bem, tá tudo bem. Bom, Thiago, nosso tempo chegou ao fim, então que o Victor vai, vai que a nossa editora já tirou essa porta, ele fica meio bravo nesse horário se começa a é. dar quase uma hora de programa obrigado por aceitar o nosso convite hein?
1: eu que agradeço, adorei o convite adoro falar sobre esse tema é sempre muito bom poder falar sobre assuntos assim, ainda mais com uma pessoa igual o Dudu. Que, tipo, é você sim. fala de ilusão do Brasil, e ele fala assim, ah, eu lembro. Aí você fala do programa da Sabrina Paratona, e fala, ah, eu lembro também. Porque isso Nossa, não é uma coisa a gente comum, um né? Vídeo em
2: Japão aí, que a gente nem tocou no assunto, mas foi até bom. É.
1: Então, é, é bom quando você fala de umas coisas do passado, assim, então trecha e outra pessoa lembra também. Foi muito divertido. E só lembrando vocês que eu também tenho um podcast chamado Debates Inúteis. Quem quiser conhecer, é só procurar e tá em todas as plataformas. Maravilhoso.
0: Tiago, obrigado. Então eu já fico com o convite pra você voltar quando quiser. É só chamar que eu tô aqui. Uh,
2: Dudu, vambora. Vamos, chega. Pra mim... <risos> quarta-feira já, já deu, essa quinta dependendo
0: do dia que a pessoa vai ouvir, ou na sexta, ou no sábado. Tanto faz, tanto faz, tanto faz. O bom é que é um episódio de reality e é nostálgico, né? Porque as pessoas que não sabem desse busão do Brasil, ou mesmo de a casa dos artistas quem tava lá, não sei o que, vai dar uma pesquisadinha, né? E vai se arrepender depois, se isso é certo. <risos> ah, com certeza, <risos> com certeza. <risos> <risos> bom, pra você que escuta o corte então siga-nos no Instagram uma corta Podcast, que lá vai ter muitas novidades dos próximos programas e algumas coisas bem legais, tá? No fica com Deus que casa, tá? Pode deixar em tá. casa. Gente, beijo da bunda então. Tchau!